0: Nerd und Uli, Folge 116, ein bisschen überhastet gestartet, weil Uli sich gerade <lacht> beschwert, dass wir zu coole Sachen besprechen, bevor die Aufnahme läuft. Oh
1: Gott.
0: Uli ist <lacht> übrigens unten ohne. Nein, ganz unten ganz
2: ohne. Unten ich gerade sagen,
1: ich habe gerade Fabian nach der Decke gefragt, wie er mir bitte reichen möge, woraufhin äh, Markus, glaube ich, war es, ein, weiß nicht, wie nennt man dieses verräterische Geräusch. Also irgendein Geräusch machte. Und ich dann klarstellte, dass mir nur Socken fehlen. Ein,
0: ein verräterisches Geräusch.
1: Ja, jetzt, jetzt auch nicht so verräterisch. Also, ach komm, es wird immer schlimmer.
2: Du hast aber einen Punkt in der Mitte weggelassen. Also Markus, hm. hat, nur Markus hat nur gefragt, ob es zu kalt bei euch ist. Und du hast geantwortet
0: mit, nein, ich habe zu wenig an.
2: Also,
3: und darauf kam ja, das
1: Geräusch. Das sollte das man. Stimmt. Ja, ich habe zu wenig an, das stimmt, das habe ich gesagt.
0: Die Frage ist ja noch, hast du, bist du Ganz unten ohne? Oder bist du <lacht> ganz unten ohne?
1: Also, ich kläre kurz auf. Ich trage Unterwäsche, eine Jogginghose und ein T-Shirt. Ich trage dafür keine Socken und es ist ein Kurzarm-T-Shirt und das führt dazu, dass ich friere, weil ich ein Weichei bin. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt alles irgendwie bildlich vorstellen und, weiß nicht, macht damit, was ihr möchtet. Ja. Also ich bin ganz unten ohne oder so. Ja. Aber innen mit du bist,
0: Klammer auf, ganz unten Klammer zu ohne.
1: Das auch.
0: Genau.
3: Ach, bin die auch richtige Klammerung.
0: Ja.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen angefressen. Mein Abend lief nicht so, wie ich es gedacht habe. Also eigentlich war alles gut bis zu dem Zeitpunkt wo ich die Dunstabzugshaube anmachte. Was ich allerdings vergessen hatte, dass mein Schwiegervater, wann war das letzte Woche? Letzte Woche. Ein Loch in die Wand über der Dunstabzugshaube nach außen bohrte ähm, hm. Und da diese Verkleidung von dem Kaminschacht, der bei uns aber nutzlos ist, weil wir eine nur so Filteranlage haben, äh, ab war, und scheinbar ist halt das, was er so aus der Wand rausgebohrt hat, natürlich auch daneben gefallen, aber halt auch oben in die Öffnung der Dunstabzugshaube, die dann offen war. Das, was runtergefallen ist, hatte ich natürlich geputzt. Als ich dann aber nach einer Woche nun das erste Mal die Dunstabzugshaube wieder angemacht habe, pustete die fröhlich alles das, was noch in das Loch gefallen ist im Raum herum und es ist überraschend viel und es kam kamen überraschend viele Stellen. Unter anderem in die zwei äh, Töpfe bzw. Pfannen, die ich auf dem, Tisch äh, auf dem Ho Ofen darunter stehen hatte. Das heißt, es gab Nudeln mit Pesto als Abendessen und nicht das, was ursprünglich gedacht war. Ich war dann gerade noch duschen, weil ich Bröck Bröckelchen von Mauer in den Haaren hatte... Und habe die gesamte Küche geputzt Der Boden ist jetzt noch nicht ganz sauber. Ja, ich kann sagen, ich habe mir den Abend anders vorgestellt. Aber jetzt gerade wird es wieder besser. Aber ich war gerade sehr angefressen und angepisst von allem. So. Macht was draus.
3: <lacht>
1: dafür gibt es heute, heute dann auch Alkohol beim Podcast.
3: Ach stimmt, ich wollte eigentlich auch noch mein Heavy äh, Petting on the Cindy Area und so weiter.
1: Mhm. <lacht> so, so. Gott, ey, heute sind wir aber echt äh, ja. Adult äh, Podcast oder so. So. Äh, Fabian muss gerade nach den Kindern gucken, aber er kommt wieder. Mhm. Nur falls ihr euch wundert, dass er mal wenig sagt.
3: Die Statistik hat mir vorletztes Mal, oder? <lacht>
1: Er ruft irgendwas, aber ich höre es nicht, weil ich habe ja Gott sei Dank Kopfhörer auf.
0: Wie, dass ich mal wenig sage? Ja komm, <lacht> du
1: bist Nummer zwei nach mir.
0: Ja, aber knapp, ne? Also wir haben ja, ach, du möchtest auf unsere schöne oh, Auswertung Scheiße, von letzter hätte Woche. Oh das
1: ich erwähnt, hätte ich einfach, ach
0: Hinaus. Ja, das <lacht> können wir natürlich gerne erwähnen, ähm. Ich habe ein kleines äh, Skript geschrieben, mit dem ich quasi für die einzelnen Folgen auswerten kann, wer wie viel geredet hat.
1: Das hat er erst dann nachgesagt. Ja, das habe
0: ich natürlich erst nach der Folge gesagt. Aber die letzte Folge hat, was hattest du, Uli? 84, 48 Prozent?
1: Ungefähr vielleicht. Ungefähr? Ja. ne? Ja,
0: äh? Also, und ich glaube, ich war auf Platz 2 ganz knapp vor, weiß nicht wem, und so.
1: Naja. Ja Ja, komm, ihr redet halt so wenig. Da muss ja einer hier das Entertainment, für den Entertainment-Teil zuständig sein.
0: Ich kann kurz gucken. Du hattest 46,8%. Das Prozent. will doch
1: niemand wissen. Ach guck, sogar weniger. Ach nee, genau. Und dann war Jan.
0: Ja, was ich sehr komisch finde. Dann war überraschenderweise Jan. Dann ich ja. und dann Markus. Da war bestimmt irgendwelches Rauschen mitgezählt. Auf jeden. Und das Soundboard hat 0,6%. <lacht> ja. Kann ich das Ganze wohl auch mit der aktuellen, also mit der laufenden Folge machen? Oh, es stützt ab.
1: <lacht> die Antwort heißt nein. Wollte ich gerade sagen.
0: Ja, gut. Computer says no. Immerhin die Aufnahme läuft noch. Ja, peinlich, wenn ich jetzt damit die Aufnahme beendet hätte. Ja, gut. Bei
2: Kochen ist mir gerade eingefallen, ich habe mich jetzt zu Picknick angemeldet. Sagt
0: euch das was? Ähm, ja, man sitzt im Freien
2: nee, auf einer Nenke und...
1: diese Homepage, die äh, Lebensmittel liefert, glaube ich, ne? Also genau. so Supermarkt-Lebensmittel quasi.
2: Ich weiß noch nicht so ganz, wie die, was genau die tun, weil die haben nämlich irgendwie auch Eigenmarken von diversen Supermärkten im Angebot. Ich weiß also nicht, ob der wirklich einer einfach für mich, also nicht nur für mich, sondern für diverse Leute einkaufen fährt und das dann einfach ausliefert. Ähm, ja, und da habe ich mich irgendwann mal angemeldet, als da für Werbung kam, so frei nach dem Motto pff, schadet ja nicht. Das Lustige war, ich habe mich da angemeldet, so ein ich möchte die ja App auf dem Handy haben und dann kann ich da ja vielleicht mal was bestellen. Dann kam, ich glaube, die Mitteilung, dass ich auf Wartelistenplatz 6600 irgendwas bin, weil in Dortmund sich viele Leute angemeldet
1: haben. Immerhin ich ging es in Dortmund. Ich habe es auch probiert und naja, für unsere nicht so ganz rural area äh, gibt es das halt nicht.
0: Ich wollte gerade nachgucken, auf
1: welchem nicht Platz so ich ganz war. Nicht so
2: urban.
0: Ja. Was? Nicht so ganz urban.
1: Ja, stimmt. Wir sind rural. so ähm,
2: Aber in der E-Mail stand leider die Zahl nicht. Das Lustige ist, dass ähm, dass man bei denen jede Woche, die man auf der Warteliste stand, ein Gratisgeschenk von denen gekriegt hat. <lacht> das heißt, in meiner okay. ersten Bestellung ist jetzt eine Prinzenrolle und ein Liter Milch und ein Liter Orangensaft umsonst. Cool. Weil mhm. ich drei Wochen gewartet habe und dann haben sie scheinbar 6.000 Neuanmeldungen abgearbeitet. Konntest gehabt, du dann
1: wenigstens so viel bestellen, dass du äh, davon jetzt die nächsten drei Wochen, die du wieder auf der Warteliste bist, leben kannst?
2: So, es klingt nicht so, als wenn das so funktionieren würde. Es klingt mehr so, als wenn, solange ich das regelmäßig benutze, bin ich jetzt einfach aktiver Kunde.
1: Also, also wenn du einmal so im System bist, ist es okay,
2: oder was? So, so las ich das jedenfalls. Okay, cool. Ähm, und das war jetzt immer so ein, ja dann, okay, jetzt darf ich bestellen, dann bestelle ich aus, und so Ja, aber was brauche ich denn da? Ich koche das war so ein, deswegen kam ich jetzt drauf, weil das war so ein, ich koche ja fast nie und jetzt nur mir Süßigkeiten von dem bringen lassen, ist auch doof. Und ja, äh, habe ich mir eine Mischung aus Zutaten und ich habe gesehen, die bringen auch Getränke. Ich wollte jetzt nicht in dem Gle nicht so aus der Kategorie. Da bestelle ich halt irgendwie sechs Kistengetränke, weil so ist es, glaube ich, dann doch nicht gedacht. Aber ähm, ja, jetzt bringen die mir Nudeln und äh, Zutaten für Käse, Soße so und so. Was ich und was ich lustig fand, ist, die haben so ein sowas, so ein bisschen sowas aus der Kategorie Hello Fresh in Light. Du kannst beim, die haben auch so eine Handvoll Gerichte, die du einklicken kannst und dann sagen die, dann bringen wir dir alle Zutaten dafür. Mhm. mhm. Bis, wobei fast alle, dann kommt so ein, du musst noch Fleisch bei uns dazulegen, legen, damit man sich Fleisch auch so irgendwie so, aber da das alles in der Größenordnung war, äh, für drei bis vier Leute und alles und, und die meisten Sachen, die man, die die einem in dem Paket dazugepackt haben, das wären die Sachen, die ich eh weggelassen hätte. So, hier ist die Anleitung für dieses Gericht. Wir haben dir schon mal die Zwiebeln und die
1: Paprika und die Soße so da reingetan. Du musst dir nur noch Fleisch und Also so. Ja, spitze. Ähm, das, also es ist tatsächlich, ich habe jetzt gerade festgestellt, immerhin an unserem zukünftigen Wohnort gibt es das. Und ähm, dass du ja die Bestellung für den Folgetag also bis 22 Uhr abends bestellen kannst und Mindestbestellwert 35 Euro. Oh, cool.
0: Aber das ist im Endeffekt auch einfach nur ein weiterer Essensbestelldienst. Ja, äh, ne, Ja, Lebensmittel.
2: Äh, also ja, also, ja, hol mir was aus dem Supermarkt. Ja, ja. genau.
1: Ich meine, es gibt in, in äh, Bottrop auch ehrenamtlich, was halt ganz nett ist. Ähm, Luise heißt das da und mein, mein Vater, mein Onkel nutzen das halt seit Beginn der Pandemie. Was halt super war, weil ich meine, mittlerweile sind, bin ich zwar sehr regelmäßig da, weil ich ja die, also die Kinder hinbringe, beziehungsweise Henry zur Schule bringe und jetzt mit dem Haus sowieso, aber ähm, das war halt äh, im ersten halben Jahr der Pandemie war ich halt quasi nie in Bottrop, ne, und ähm, also abgesehen von dem Nachteil, dass sie kein, keine gefrorenen Lebensmittel liefern, weil sie da halt wahrscheinlich die äh, Kühlkette nicht äh, gewährleisten können, ist es halt schon eine super Sache. Also es gibt halt ein paar Nachteile. Sie haben halt jetzt zum Beispiel geändert, dass man nicht mehr ähm, mit Karte, also du hast wohl, nee, vorher hast du wohl per Überweisung oder was im Nachhinein bezahlt. Das kannst du wohl jetzt nicht mehr. Jetzt musst du vorher bar bezahlen. Dann kommen die halt aber zweimal zu dir. Das ist halt eigentlich, naja, etwas ineffizient. Oh ja, verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob die da halt Probleme gehabt haben oder sowas. Ist halt schade um die Effizienz, ne, weil sie in der Zeit ja eigentlich viel mehr schaffen könnten. Genau, aber grundsätzlich, ähm, also mein Papa sagt halt auch, ne, so Kleinigkeiten, wenn man nicht 100% spezifisch sagt, welche Marke, welche Größe, was auch immer, dann kann es ja halt gut sein, dass du nicht das größt, was du willst. Das ist ja auch okay, aber oft... Ähm, selbst wenn du es dann spezifisch sagst und so, dann holen sie trotzdem was anderes. Mein Papa ist zum Beispiel jemand, der sehr wert darauf legt, die Marken, die er gewohnt ist zu haben. Ähm, die holen aber, weil sie glaube ich oft auch Rentner zum Beispiel als Kunden haben, die sehr aufs Geld achten müssen, immer die billigste Variante, wenn sie sich nicht sicher sind. Also irgendwie die, ich glaube die gehen meistens bei Rewe einkaufen oder so, also die Jahrprodukte oder sowas. Ähm, was halt bei manchen Dingen auch völlig in Ordnung ist und mein Papa sagt ja auch, ne es ist halt ein Luxusproblem, er ist einfach dankbar dafür, dass es das gibt, aber es ähm, ist halt dann manchmal natürlich schon irgendwie ärgerlich, ne wenn er halt genau drauf schreibst, dass du nicht ja, sondern irgendwas anderes willst und dann kannst du doch ja. Genau, aber äh, trotzdem schön, dass es das gibt. Ja, aber dann muss ich ja Picknick in Bottrop auch mal ausprobieren. Ich habe mich ja schon mal auf eine Warteliste setzen lassen. <lacht> Wer weiß, auf welchem Platz ich bin. Und vielleicht kriege ich dann drei Packungen Prinzenrolle, bitte. Milch haben wir. <lacht>
3: <lacht> Sonst muss ich das, das Geschenk noch aussuchen.
2: So viel Kontrolle hatte ich da leider nicht drüber. Es ja. war...
1: Na gut, Milch, Ursaft und Prinzenrolle nehme ich auch alles. Immerhin sind es alles Dinge, die wir verzehren.
0: Und äh, arbeitet dieses Picknick dann mit irgendeinem bestimmten Laden zusammen oder äh, sind die ein eigener Laden oder? Das,
2: das ist das, was ich gerade meinte. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das genau funktioniert, mhm. weil ich sehe da definitiv Eigenmarken von Edeka, hm, gut, wo es gut, gut und günstig ist.
1: Ist das Edeka? Das ist doch Edeka.
2: Ist das auch Edeka?
1: Ich meine schon. Oder Rewe, aber es ist, es ist eines der, äh, einer der teuren Supermärkte-Eigenmarken, meine ich.
2: Stimmt, gut und günstig ist auch Edeka. Könnte also sein, dass sie hauptsächlich mit Edeka arbeiten.
0: Ja, gut. Mhm. Leuten beim Googeln zuhören ist langweilig. <lacht>
1: es tut mir leid. Ich gucke die App an. Bei
3: diesen Dosen unterschiedlichen Marken, da ist mir gestern noch was aufgefallen. Ähm, die, ich nenne es mal dosen Es gibt ja so Convenience-Sachen, die finde ich absoluten Unsinn. Also dass da irgendwie Tetra Pak irgendwann dazu übergegangen ist, unten nicht mehr richtig faltbar zu sein und oben dafür so ein Plastiknoppen dran zu haben, damit man nicht selber aufschneiden muss, das finde ich immer noch bescheuert. Mhm. Aber ähm, dass bei Dosen, manche von denen so sind, dass die unten dann schmaler sind als oben, sodass man die gut stapeln kann und die nicht umfallen. Ach so, schmaler, okay. Das, finde ich, ist eine richtig coole Convenience-Lösung und die scheint auch, ursprünglich hatte ich die nur bei irgendwie teuren Marken, sage ich mal. Mhm. Ähm. Und ja, bei einer Dose vermute ich, das war mein erster Verdacht, dass sie das jetzt kreuz und quer machen, aber wahrscheinlich ist sie nur verkehrt rum bedruckt oder ich habe zwei, die verkehrt rum bedruckt sind und eine, die richtig rum ist. Denn Die lassen sich nicht so alle übereinander stapeln, sondern manche muss man komplett drehen. Aber es sind halt noch nicht alle dazu übergegangen, alle Dosenhersteller und das ist tatsächlich eine Sache, die ich so vermisse. Und ähm, ich überlege da jetzt schon fühlt es sich lohnen, da irgendwie so Zwischenstücke zu drucken, 3D-Drucken, die man dann dazwischenlegen kann, damit sich dann eine normale Dose ähm, verhält wie eine von den coolen Dosen, sodass man sie dann wieder besser stapeln kann.
0: Ähm, ich finde es ein bisschen übertrieben, sich dafür einen Adapter zu drucken. Äh, andererseits würde ich fast mal wetten, dass es das schon gibt.
3: Dosen... Ich, äh, ich suche Sprachassistent. gerade... Suche mal nach Dosen-Convenience-Adaptern.
2: Ich bin eher verwirrt, weil ich sagen würde, dass man mehr oder weniger alle Dosen einfach stapeln kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob du... An, also So aus dem Bauch raus würde ich sagen, schon, das war schon immer so, dass ich die Dosen einfach einander stellen konnte, weil die so ineinander gepasst haben, weil die oben irgendwie nee,
3: nee, so... Das bin ich mir sicher, vor 30 Jahren oder so war das noch nicht. Und ich Ich überlege
2: gerade, ich glaube, hab ich, 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 glaub, ich habe nicht genug gleichartige Dosen im Haus, um
3: das auszuprobieren. Es müsste ja nicht so gleichartige sein. Es reicht ja, wenn es halt die gleiche Größe ist. Da gibt es ja einige, ich sag mal, Standardgrößen und wir haben auch damals in Mathe ausgerechnet, warum die dann genauso hoch wie breit sind. Also, warum die so hoch, warum die bei gleicher Höhe auch alle gleich breit sind. Weil das nämlich ein Maximum bzw. Minimum ähm, von einer Kurve ist. Wenn du die Menge, die du abfüllen kannst, versus die das verwendete Blech setzt. Ja. Das war mal richtig angewandte Mathematik. Nach hat man verstanden, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja. Ähm,
0: ich habe gerade auf Thingiverse geguckt. Es gibt natürlich fertige Druckvorlagen zum Stapeln von Dosen.
3: Nennt sich das dann irgendwie Dosenstacking? Ja, Also
0: das Objekt, das ich hier gefunden habe, nennt sich
3: Can-Stacking-Plate. Ah. Ja. Okay, dann muss ich da mal gucken. Dann mich stört das schon. Ich weiß, das, ist ein, das gehört zu den Sachen, die so absolute Luxusprobleme sind. Genauso wie äh, Bettlaken, die am Bett verrutschen, weil man sie unten nicht mit so Gummis einander getrüppelt hat. Oder die Bettwäsche, die sich innerhalb der, des Bettbezugs ähm, ja, quasi verschiebt. Und wozu man auch am besten dann diese Lösung nimmt, dass man die festtackert über diese Plastikknoppen. Ja, die sind so geil, diese Plastikknöpfe. Ja, ah, es funktioniert leider bei meinen Bett Bettdecken nicht. Warum nicht? Ach, du die, hast diese... Das ist zu dick. Ja, okay.
1: Äh, übrigens, wir sind auf Platz 3689 bei Picknick. <lacht> Yay. Yay. Yay.
3: Aber gut, dann muss ich demnächst mal wieder meinen 3D-Drucker anwerfen und Dosen Convenience Stacking Adapter herstellen. Dosen Convenience Stacking Adapter. Also ich, ich finde, das ist schon Convenience, die mhm. gut ist. Bei anderen, ah, das, das ist auch toll, auch wieder das Thema Dosen. Früher hatte man einfach einen Dosenöffner im Haus und damit hat man die Dosen aufgemacht und gut war. Heutzutage hat jede besche bescheidene Dose so ein Teil zum Aufreißen. Und man auch denkt, sind die Leute zu blöden Dosenöffner zu bedienen? Sind sie nicht mehr bereit, Werkzeug in der Küche zu haben?
1: Werkzeug. Naja, vielleicht
0: haben sie dieses spezielle Werkzeug in der Küche nicht.
1: Naja, und selbst wenn du es hast, wenn es schon in der Dose ist und dem Dosenhersteller nicht viel Aufwand kostet, dann ist es halt einfacher. Finde ich. Also ich finde, halt, eine Dose so aufzumachen, ist halt auch einfacher ähm, meistens, als äh, mit einem Dosenöffner, wo du ringsrum öffnen musst. Ja. ja.
0: Man darf ja dabei wieder dann nicht vergessen, wahrscheinlich ist halt so ein normaler Dosendeckel irgendwie einen halben Cent günstiger als einer mit Aufreißlasche. Aber dafür, wenn dann eine Firma zwei Produkte herstellt und die eine mit Aufreißlasche und die andere ohne Aufreißlasche, dann würde das bedeuten, dass die Firma zwei Stapel an Dosendeckeln bräuchte. Einmal die mit Lasche und einmal die ohne Lasche und darauf achten müsste, dass immer die richtige Deckelvariante in der Maschine ist und so. Und da könnte es dann natürlich für eine Firma günstiger sein, einfach nur die Laschendeckel zu benutzen, statt äh, halt da immer hin und her zu wechseln. Okay. Hm. Ne? Und es gibt dann halt die Kunden, die dann auch sagen, boah, ist das geil, dass ich bei dieser Firma sogar die blöden Erbsen mit Aufreißlasche
3: aufreißen kann. Naja, für mich hat, hat das immer so ein bisschen den Eindruck, als ob die Leute quasi nichts mehr selber machen können. Die können nicht mehr ihre Tetrapacks mit Schere aufschneiden, die können keine Dose mehr mit dem Dosenöffner aufmachen und...
1: Es ja, ist so ja eine, eine Sache, das zu können und das andere ist es halt, das ist einfacher zu machen. Also ja, das, mein, hat, das ist so ein bisschen so. Die Leute können auch, also heißt ja nicht, dass sie kein Feld bestellen können, sie müssen es halt nicht.
0: Ja, da wollte ich gerade auch hinaus, ne? Die, die Leute kaufen Erbsen in Dosen, obwohl sie auch einfach im Garten Erbsen anbauen könnten
3: muss man Garten haben.
1: Wir haben halt viele Leute, die es trotzdem nicht tun. Es ist halt einfach eine zivilisatorische Entwicklung, ne? Das ist, äh, ich sag mal, seit der Industrialisierung oder so, würde ich mal tippen, hat sich das halt in die Richtung entwickelt. dass produziert wird und nicht jeder alle Teile seines Alltags selber produziert, sei es Lebensmittel oder andere Dinge. Du könntest auch alle deine T-Shirts selber nähen.
3: Es gibt Leute, die das nicht tun,
1: Du auch nicht. Also gerade du nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Markus noch
0: am ehesten von uns, also außer dir vielleicht. Ja, ich habe schon genäht T-Shirts
1: getragen, Markus noch nicht
0: würde Markus zutrauen, dass der sich schon mal ein
3: T-Shirt genäht hat.
1: Zutrauen. Ja, also dass das er Dinge näht, ja, aber ob er die in der Öffentlichkeit tragen will, ist was anderes.
3: Das stimmt, es gibt wenig Dinge, die ich selbst genäht habe ich und würde, dann tatsächlich auch öffentlich getragen. Ich
1: würde Markus als einen kreativen Näher äh, bezeichnen. Und das ja, ist das jetzt völlig wertfrei. Weil du, meinst
0: du damit kreativ im Sinne von es sieht kacke aus, aber ist <lacht> Nein, kreativ. Ja,
1: ich habe gesagt völlig wertfrei. Ah
0: ja, okay
1: erfüllt seinen Zweck für ihn. Stille. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm. Ach ja. ja. Aber es
3: stimmt schon, wir sind in einer Welt, wo nicht jeder seine eigenen Schafe scheren und daraus die Wolle äh, werben muss und dann daraus die Sachen weben, zusammennähen und so weiter.
1: Markus hat ja auch nicht die Etage seines Mehrfamilienhauses gebaut, in der er lebt. Ist auch lustig, wenn jeder die eigene gebaut hätte, also... Mhm.
3: soll ja Leute geben, die ihre eigenen Häuser bauen oder bauen lassen, stimmt ich ja ich wollte ja gerade sagen,
0: haben mhm. wir auch nicht gemacht ne, wir haben dafür mal Geld gegeben und gesagt, mach mal ja und standen dann daneben und haben gesagt ah
3: interessant, so geht das also <lacht> ja, hätte ich das mal gewusst hätte ich es auch selber machen können ja, ist ja eigentlich total einfach haben auch nur die Fertigbauteile und die richtigen Fahrzeuge und äh, ein paar Dutzend Gehilfen, die das Ganze richtig aufeinander stecken. Hm.
0: Ja, das ist, ich war, ich war heute am Haus auch ein bisschen was machen. Ähm, und das ist ja schon krass, wenn ich jetzt überlege, was ich gemacht habe. Also, ich habe irgendwie vier so viereckige Fermazellplatten genommen und da runde Löcher reingemacht. Ne, das hm. ist, halt, ist halt von der Menge her einfach so absoluter pippi im Vergleich zu ein Haus aufzubauen und trotzdem war ich damit fast zwei Stunden beschäftigt.
1: Ja, ich meine, der Punkt ist natürlich auch, wenn du in einer Halle, die nur dafür konzipiert ist, ja, mit Werkzeugen, klar. die nur dafür konzipiert sind und du machst seit Jahren nichts anderes mit Kollegen, die mit dir seit Jahren nichts anderes tun, ist die Effizienz ja. eine ganz andere.
0: Ja, über Effizienz brauchen wir nicht zu reden. Ich habe, äh, wo ich da heute gewerkelt habe und so, mhm. das waren drei Zimmer, drei Zimmer, die im Endeffekt komplett leer sind und ich habe es andauernd geschafft, mein Werkzeug nicht mehr wiederzufinden. <lacht>
1: <lacht> Talent. Also es ist,
0: ist tatsächlich äh, bedenklich. Ich
1: habe heute äh, eine Fahrrad, nein, Fahrradtour ist übertrieben, aber wir hatten nochmal einen Termin beim Notar und ich habe diese Strecke mit dem Fahrrad zurückgelegt und es war so schön. Also ich freue mich so darauf, ins Ruhrgebiet zurückzuziehen, weil ich meine, auch wenn das auf den ersten Blick hier auf dem Dorf idyllischer aussieht, ne? Aber es ist so geil. Ich bin jetzt ähm, von unserem Haus, was quasi an der Stadtgrenze, an der äußeren von Bottrop liegt, bis quasi in die Innenstadt gefahren und habe, lass mich nicht lügen, ich glaube, zwei Straßen überquert und der Rest waren reine Radwege Spazierwege im Wald oder entlang von verlassenen Bahntrassen oder zwischen Feldern, also tatsächlich ich meine auch Fußgänger können nervig sein, aber die werden mir nicht so gefährlich wie Autos ähm, es war, also ich fand es total großartig hinzukommen, dass weniger Hügel sind als hier, äh, das war auch sehr nett ähm, aber nee war der Hammer, also äh, total schön und ich freue mich da voll drauf Jo, muss ich nur noch mal soeben sagen. Ein Hoch auf das Ruhrgebiet.
3: Beim Ruhrgebiet könnte ich erwähnen, dass Nürnberg schön war.
0: <lacht> ah, Markus war in Nürnberg. Das war das, was du jetzt hören möchtest,
3: ne? Ja, virtuell. Die Markus,
1: hat Google Maps dir Nürnberg gezeichnet? Oder? Äh,
3: nein, die Rätselnacht, das ist ja sowas wie die Dortmunder Nachtschicht oder die Enigma, ähm, die hatte ursprünglich ihre Tour wohl äh, in Real geplant und dann kam da wohl leider so eine kleine Pandemie dazwischen. Und dann haben sie festgestellt, dass die die Nachtschicht ja irgendwie auch ganz gut funktioniert hat. Und dann haben die das auch virtuell umgebaut. Allerdings nicht so virtuell wie wir, sondern so richtig, richtig virtuell. Das heißt, du hattest auch das Team, das hatte zu jedem, haben zu jedem Zeitpunkt eine bestimmte Position in Nürnberg. Und du musstest dann auch gucken, dass du dann zur, Bahn, äh, zur Bushaltestelle kommst oder zur Bahnhaltestelle und auch klicken, ich möchte da jetzt einsteigen und zwar in diese Bahn. Und dann hatten sie das so gemacht, dass der Browser die Haltestellen angesagt hat, damit du auch wusstest, wann du aussteigen musstest. Gott ist sich da also auch verfahren. Du musstest dann, wenn du querfällt einwolltest, dann auch sagen, ich möchte jetzt von dieser Haltestelle dahin. Und ja, das war schon ganz witzig zu wissen, dass dann unsere virtuellen Avatare seit Anfang des Monats quasi am Startpunkt stehen, an dem Hauptbahnhof und dann gewandert sind zum Startort, zwischenzeitlich hin und her gehechtet sind. Man kann, man kann sich jetzt eine KML-Datei runterladen, um auf Google zu sehen, wie man da gelaufen ist. Ähm, ich wollte auch noch das Video weiterleiten, denn ich hätte gerne demnächst auch so eine Video-Nachanalyse ähm, für die Nachtschicht aber die, die haben das schon richtig cool aufgezogen. Und sie hatten auch coole Rätsel. Also. Ja, cool. Und andere tolle Konzepte, da müssen wir uns dann nochmal in der Nachtschicht übernehmen, äh, überlegen, was wir davon ähm, uns inspirieren lassen.
0: <lacht> ja, in dem Fall ist das ja okay, weil man könnte ja sagen, dass die von uns geklau, äh, sich inspiriert haben lassen.
3: Ja, das haben sie auch zu Beginn gesagt, dass uns möglicherweise das eine oder andere Rätsel bekannt vorkommt. Und eines war doch tatsächlich das, aber ich kenne die Vorlage, ich habe sie gebaut. <lacht> <lacht> und trotzdem haben wir fast eine Stunde gebraucht.
0: Oh, Markus.
3: Ja, es war ungünstig.
0: Ja. Und andererseits, na, ist das ja, andererseits ist das ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn man halt zum Beispiel so Richtung Verschlüsselungsalgorithmen guckt und sich die als Beispiel nimmt. Ne? Mm. Die, die, die heutigen Verschlüsselungsmethoden sind ja, äh, das, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil äh, so, so intuitiv ist das doch so ein, ja Verschlüsselung muss ja irgendwas Geheimes sein und so. Ähm, <lacht> aber die ganzen nee. Methoden, wie halt heutzutage im Internet und so Verschlüsselung funktioniert, da sind die Methoden halt alle komplett offen. Ne? Jeder weiß genau, wie das funktioniert und die Sicherheit besteht aber halt trotzdem darin, dass in diesem Algorithmus Schritte durchgeführt werden, die du halt nicht äh, nachvollziehen kannst, wenn du die Geheimnisse nicht kennst, also die, den hm. geheimen Schlüssel nicht kennst und so. Ähm, aber die Art und Weise, wie die Verschlüsselung funktioniert, kennt halt jeder. Ja? Und das ist ja genauso, es gibt ja auch manche Nachtschichträtsel, äh, wo du dir das Rätsel anguckst und eigentlich sofort weißt, was du tun musst. Hm. Ähm, aber halt, also das halt nicht dieses rausfinden, was man tun muss, ist halt nicht der, der, der große Teil des Rätsels, ne? Also die simple Variante wäre ja jetzt irgendwie Nachtschichträtsel, wo man irgendwie ein Sudoku lösen muss, ne? Und die hm. Zahl, weiß ich nicht, die Zahl, die in der Mitte steht, was dann unten drunter eine Legende mit neun verschiedenen Lösungen und die Zahl, die oh. in der Mitte steht, gibt halt an, zu welchem dieser neuen Ziele du fahren musst oder so, ne? Ähm, das wäre halt so ein Rätsel, wo man nicht lange überlegen muss, wie das geht, sondern du weißt es eigentlich sofort und kannst halt das lösen, ist das Schwere. Ja, und anscheinend mhm. gehörte dein Rätsel dann ja auch irgendwo mit dazu.
3: Ja, es war... Wenn man Nürnberg besser gekannt hätte, wäre es einfacher gewesen. Und ja, sie okay. hatten da noch so eine sehr verwirrende Sache drin, bei mhm. der wir nicht ganz durch, äh, durchgestiegen sind. Naja. Trotzdem, wir haben ganz gut abgeschnitten. Wir haben die Enigma geschlagen. Yay. und was beängstigend war gewonnen hat ein Team von dem wir noch nie was gehört haben, weder bei der Nachtschicht noch bei der Enigma und wenn die dann in Zukunft da auch mitmachen, können sich alle anderen wohl warm anziehen, die waren zwei Stunden schneller
0: hat vielleicht nur Glück oder also weißt du denn, also bist du sicher, dass das Team also auch die Leute in dem Team unbekannt sind oder war ähm, das vielleicht einfach nur irgendwie ein Team, das sich mal anders genannt hat oder so?
3: Äh, nee, die haben gesagt, die waren noch nie bei anderen Sachen dabei. Okay. Und das glaube ich ihnen auch. Und die kommen halt aus so einer äh, Richtung, die, ich würde mal sagen, die Rätseln relativ professionell machen. Also auch dann irgendwie an großen Meisterschaften teilnehmen. Oh, und okay. Ich meine, ähm, wir haben uns ein bisschen angeguckt, ange was da ist, und das sah im ersten Moment so aus, als wären das in Anführungszeichen nur Standardrätsel, die man halt kennt, Monogramme, die, die typischen Auslogikrätseln mit den Zahlen hier oder hier Linien verbinden und so weiter. Mhm. Aber natürlich, wenn die geübt sind, sowas im Team zu lösen mhm. und dann von vornherein besser parallelisieren können. Ich meine, bei uns war das dann so, wir sind quasi zeitgleich wenn es irgendwie mehrere Punkte gab, von oben nach unten durchgegangen und haben nur vielleicht mal gesagt, der eine geht vielleicht von unten nach oben, wenn die irgendwie gewohnt sind, wenn sie 15 Einträge haben, der eine macht die drei, der nächste macht die drei und so weiter. Mhm. Vielleicht sind sie da einfach dann besser, aber es war wirklich ziemlich beeindruckend.
0: Mhm. Wie, wie lange habt ihr gebraucht? Nur so, damit man diese zwei Stunden so ein bisschen einschätzen kann?
3: Ich glaube, wir waren bei knapp zehneinhalb Stunden und die waren bei achtenhalb. Okay. Und ähm, hatten auch noch weniger Strafminuten. Okay. So also Strafminuten ist da war bei der Rätsel nach das Konzept der Joker. Mhm. Einfach weil die sagen, bei der Nachtschicht ist das ein bisschen ungezicht, dass man mit dem ersten kostenpflichtigen Tipp, den man nimmt, ähm, quasi keine Chance mehr hat zu gewinnen, wenn alle anderen Teams nie Tipps kaufen.
0: Deswegen deswegen... Ja, ja das stimmt. Dann so gemacht. Das stimmt, ne? theoretisch solltest du, ist es, könnte es sinnvoller sein, irgendwie zwei Stunden an dem Rätsel rumzulösen und du kommst zwei Stunden später als alle anderen, aber wenn du das einzige Team bist, das dafür keinen Punkt ausgegeben hat, ja...
3: Ja, ja was heißt theoretisch? Das haben wir ja schon häufiger gesehen, dass ein Team durch war, aber halt einen Strafpunkt hatte und dann drei Stunden später kamen Teams im Ziel, die keinen Strafpunkt ja. hatten, äh, nicht Strafpunkt, keine... Punktabzüge hatten mhm. und dann ist das Team, was als allererstes im Ziel eingelaufen ist und nur einen einzigen kostenpflichtigen Punkt gekauft, äh, kostenpflichtigen Tipp gekauft hat für nur einen Punkt, nicht mehr auf der Treppe gelandet.
0: Ja. Andererseits kann dir das mit Strafminuten natürlich genauso passieren. Klar. Also wenn Aber das erste halt Team so irgendwie 60 Strafminuten hat, dann muss es im Endeffekt trotzdem eine Stunde lang warten, ob ein Team kommt, das in
3: Anführungszeichen schneller ist. Aber es ist halt kein Instant-Game-Over, in Anführungszeichen. Ja gut, das stimmt. Und ähm, das ist dann natürlich auch so, wenn du ein bisschen Spaß an den Rätseln haben willst, dann ist es vielleicht praktischer, du nimmst irgendwann mal einen Tipp mhm. und guckst, dass du weiterkommst, anstatt dass du dich dann da durchquälst und auf keinen grünen Zwei kommst. Mhm. Ist auch so ein bisschen, klar, bei der Nachtig kann man wieder sagen, das ist dann halt so hammerhart und so muss das sein. Das ist Niveau Darfst du dir sowas nicht erlauben? Genau, die um Nachtschicht ist
0: für Profis. Nicht so ein Amateurding wie Nürnberg.
3: Das wollte ich damit nicht sagen. Aber wenn man halt in die Richtung gehen möchte und das so sehen will, dann... Naja, wir, wir werden da bestimmt auch noch diskutieren. Mhm. Ja, wir werden unsere... Die
0: Auswirkungen auf die Dortmunder Nachtschicht äh, besprechen.
3: Hm.
0: Naja. Jan, möchtest du nicht irgendwie ein Thema anfangen? Äh. Was habe ich? Habe
2: ich noch irgendwas auf der Liste stehen? Meine Mutter kriegt Glasfaser. <lacht> Vielleicht irgendwann.
3: Ist das nicht der Stand seit zehn Jahren?
2: <lacht> es ist mal wieder weitergegangen, aber ja, das ist irgendwie der Stand seit. Äh. Ich glaube zwei Jahren. Also ich glaube, vor zwei Jahren hat es angefangen mit einem Jahr das kann, glaube ich, alles ganz schnell gehen. Mhm. Aber dann kamen so vage ähnliche Probleme, wie ihr das auch hattet. So, eigentlich ist alles geklärt und dann kommt da so ein äh, Hallo, wir sind die Stadt und wollen nochmal kurz eben was besprechen. Mhm. Mhm. Also in dem Fall es ich, ja es war es, glaube ich... ist ja sogar die gleiche Stadt, juhu. Ja, aber ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, in dem Fall war das mit der Stadt war es geklärt, aber an einer Stelle war theoretisch die Autobahn betroffen und dann musste man sich an der Stelle nicht mit der Stadt unterhalten, der das Gelände eigentlich gehört, sondern mit dem Land, dem dann die Autobahn gehört oder irgendwie, irgendwie sowas war da. Ja, und... Äh, ja, ich bin, eigentlich bin ich alles in allem äh, eher unglücklich mit dem, wie das alles so läuft. Mhm. Weil das ist so ein, ja, da ist jetzt eine Firma und die sagt, wir machen Glasfaser. Ihr müsst nur noch eine Kleinigkeit selber machen. <lacht> und ähm, genau, das ist so Kleinigkeit. ein... Kleinigkeit. Genau, also dann, dann gab es da so Treffen und dann hieß es, ja, die Firma bringt Glasfaser nur grob in die Nähe und dann ist die Nachbarschaft selber dafür verantwortlich, da die Leerrohre zu verlegen, wo die dann eingeschossen werden und ähm, ja und dann hieß es ja dann gibt es eine Gruppe eine Nachbarschaftsgruppe die macht das dann in Eigenregie dann soll man dann kommt da in so einen Pott, von dem werden dann halt Bagger geliehen und so eine Kanone die das unter Straßen durchschießen kann die Leerrohre irgendwie sowas ja und dann war das das ist jetzt alles passiert und jetzt hat meine Mutter so ein Loch im Vorgarten wo so Rohre hängen und dann so ja und wann wird das Loch zugemacht ja sobald du selber dafür gesorgt hast dass die Rohre an der richtigen Stelle ins Haus kommen aha also das ist jetzt weder Firma noch die Leute die das alles regeln sondern das ist jetzt so das muss jetzt meine Mutter entscheiden hm. und dann aber dann auch so dieses ja was ist denn sinnvoll und äh, ja, wir haben, glaube ich, grob entschieden, was passieren soll, aber ja, alles.
1: Der Lieblingssatz, Komisch. den oder das Lieblingswort, das man lernt, ist Bauseits. Bauseits bedeutet in sämtlichen Bauverträgen und so immer, dass die Bauherrschaft dafür zuständig ist. Und äh, es kristallisiert sich überraschend viel raus, wofür so die ja, Bauherrschaft. Bauseits heißt in
0: so Bauverträgen grundsätzlich machen wir nicht.
1: Pech gehabt, müsst ihr euch kümmern. Genau. Genau.
3: Ja, ja. das erinnert mich an Angebote, die wir da geschrieben haben, wo das Wichtigste war, auszuklammern, was wir nicht tun werden. Ich glaube, das scheint dann bei allen Dienstleistern so zu sein, dass die immer ja, es sagen wohl, müssen, das äh, werden wir nicht machen.
1: Also ich meine, bei manchen Sachen, das ist halt, also macht ja generell Sinn und so, aber es ist halt schwierig bei so Dingen, die so komplex sind und abstrakt. Ähm, wenn du als Nicht-Profis damit zu tun hast, und das bist du halt meistens als Bauherr, dass du Nicht-Profi bist, sonst würdest du es halt einfach selber machen. Ähm, da, du stehst halt da und denkst, ach, guck mal, cool, was alles inklusive ist. Hm. Und dann stellst du erst hinterher fest, dass das aber bedeutet, dass vieles nicht inklusive ist. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, bei manchen Dingen steht explizit dabei, muss Bausalz erbracht werden und so ein Schnickschnack, aber das ist, ist auch wieder nur ein Teil der Dinge und ich ja. glaube, wir haben trotzdem mit unserer Baufirma schon Glück gehabt, weil ich glaube, es gibt viele, die dich damit noch über den Tisch ziehen wollen und ähm, ich glaube, bei unserer Baufirma ist es halt einfach so, dann ist halt der Standard und äh, genau, das machen die halt dann so.
0: Ne, ein, ein Beispiel ist, zum, also was ich da immer wieder gerne erwähne, ne? äh, Montage von Regenrinnen. Ist inklusive. Ist, da ist inklusive. Denkt man sich, ja gut, dann sind ja die Regenrinnen fertig, ne? die werden geliefert und montiert. Ja, da steht allerdings nicht, dass sie angeschlossen werden. Also sie werden halt nicht angeschlossen, das muss Bauseits erfolgen. Das heißt, im Endeffekt haben wir halt jetzt Regenrinnen und die enden halt einfach irgendwie 50 Zentimeter über dem Boden.
1: Nee, 10 Zentimeter über den anderen. Also wir haben ja auch im Boden äh, dafür quasi Rohre, weil unser Regenwasser in einen Bach eingeleitet wird. Das heißt, die Leerrohre dafür sind ja auch schon vorhanden. Die, es fehlen halt nur 10 Zentimeter zwischen diesen beiden Rohren. So blöd. Das heißt, wir können dann halt nochmal hingehen und diese beiden doofen Rohre dann jeweils verbinden. Ach ja.
2: Ah, was mir bei Glasfasern noch einfällt, äh, war eine der Sachen, die ich auf einer von diesen Veranstaltungen gehört habe, war dann so ein, als dann kam, ja, und dann irgendwo im Keller kommt dann Glasfaser an und dann soll man sich überlegen, was dann, was man damit macht. Das, wo dann so da die, ich sag jetzt mal so, da sitzen die Bauern und ja, intern, intern spalte ich das auf und verteile das da und dann sitzt man da so und denkt so, hm, ob der wirklich jetzt meint, er macht da, er wandelt das dann um und verteilt dann Kupfer um oder ob der jetzt wirklich denkt, er verteilt sich einfach die Glasfaser, spaltet <lacht> er dann auf und verteilt die im Haus und... Ähm, Lüster, Lüsterklemme, <lacht> äh, Jan, Lüsterklemme. Genau, das wirkte so ein bisschen so wie, ich habe ein bisschen Ahnung von Elektrik, also kriege ich das hin, wo ich dann auch gedacht habe. Ich glaube, ich mache das anders. Also der Plan bei meiner Mutter ist, sobald das Glasfaser irgendwo reinkommt, kommt da der Umwandler ran und dann legen wir Kupferkabel irgendwo her, weil hm. da habe ich mehr Ahnung von. Ja. Als dass ich mich damit aussetze, auseinandersetzen will, wie weit kann ich die Glasfaser biegen und wie lang ist die noch, weil verlängern will ich die definitiv auch nicht. und...
0: Ach komm, so ein bisschen splicen. Was
2: ist das ist da schon bei. Ja. Ja, es ist ja schon, ich bin ja schon... Ich, ich bin ja schon nicht wirklich motiviert, mich damit auseinanderzusetzen, irgendwelche Dosen zu machen, aber ich weiß, meine Mutter ist wahrscheinlich auch nicht glücklich, wenn ich einfach sage, ich, ich werfe die einfach überall Netzwerkkabel hin. Muss ich mal gucken. <lacht> also, letztendlich wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass nur, ein, nur, nur eine Leitung aus dem Keller direkt nach oben muss und da kommt dann eh ein WLAN-Ding hin und sie, sie braucht dann keine anderen Dosen, von daher... Mhm. Da kann ich mich dann vielleicht mit einem normalen Kabel retten und muss mich nicht mit Patchen und so auseinandersetzen. Ja.
3: Ach komm, so Patchen mit LSA-Auflegewerkzeug macht auch Spaß.
2: Ich habe kein Werkzeug und äh, ich wüsste nicht, wie ich in diesem Haushalt irgendwo irgendwelche Dinge herführen würde. Ich, äh, ich kann sagen, das Zimmer, was ich da benutze, wenn ich da bin, hat genau eine Steckdose. Also da kann man sich jetzt überlegen, wie da die
0: restliche in seinem so Haus ist. Naja, immerhin heißt das, dass du relativ gute Chancen hast, einfach in die Wände bohren zu können, ohne Stromkabel zu treffen. Okay, das stimmt. Aber ansonsten ist das ja tatsächlich eine Sache, die ich bei uns im Haus schon merke, die eigentlich ganz geil ist, dieses Es ist unsers und wir können im Endeffekt tun und lassen, was wir wollen. Mhm. Ne? Wenn ich an der Stelle ein dickes Loch in die Wand machen möchte, dann, dann mache ich da mir. ein dickes Loch in die Wand und muss mich dann mit Uli irgendwie... <lacht> erklären, streiten, ob das und gut war oder nicht.
3: Und wenn ich an dieser Stelle kein tragendes Kabuff haben will, dann sagen mir die Leute, du machst da halt trotzdem ein tragendes Kabuff hin.
0: Ja, nee, ich meine, das sind ja natürlich so Regeln, die hast du überall. Ne? Ich kann nicht sagen, ich nehme einfach mal die, die obere Etage raus.
1: Ich, la, ich lasse die physikalischen Gegebenheiten einfach mal physikalische Gegebenheiten sein und plan das Haus falsch rum oder so. Ach,
3: Naturgesetze. Ja, äh, rufen wir irgendwie Sonderkonferenzen ein und dann ändern wir die Gesetze.
1: Ach ja, ich finde es ja spannend, dass man viele Sachen einfach mehr zu schätzen weiß, sowas wie Treppen oder so. Wenn man... <lacht> <lacht> Ach,
3: ich fand das mit der Leiter toll.
1: Ja, geht. Also, ist auch witzig. Die Kinder haben Spaß. Mich kostet es Nerven. Hinzu kommt natürlich, wenn Sachen nach oben müssen, zum Beispiel Fliesen oder bald mal ein paar usb platten oder so, dann bedeutet das ein bisschen Herausforderung. Aber nichts, das wir nicht schaffen könnten. Wir sind ja froh, dass wir zumindest jetzt Hürden haben, die wir allein mit, weiß nicht, körperlichen äh, ja, Herangehensweisen äh, regeln können. Also wie gesagt, das Aussitzen vorher des bürokratischen Teils war deutlich schlimmer. Und jetzt können wir zumindest ab und zu mal irgendwo mit anfassen.
0: Genau, so Sachen, so, yay, das kann ich.
1: Ja, hier grundier mal eine Wand. Ja,
0: mal mal mit dem Pinsel dieses Zeug auf diese Wand.
1: Okay. Juhu. Ja.
0: Ich hasse übrigens USB-Platten.
2: einfach nur vom Namen her. Weil du über ja. USB ich, denkst? Genau, weil, weil, weil das so, USB, wir müssen USB-Platten tragen, was? Mhm. Hä? Hm. Ah, halt, warte, es gibt Bretter, die so ähnlich heißen. Mhm.
1: <lacht> ja, das sind ja so Pressspan-Dinger und wir haben halt im Dachboden auch wieder so eine Sache, wo du vorher nicht genau nachgelesen hast. Wir haben einen Spitzboden, der immerhin gedämmt ist, aber nichts anderes hat. Also ein Dach drüber, ja. Und eine Luke als Zugang. Aber auch eine Luke, die, also eigentlich nur ein Loch in unserer Decke, die der Zugang ist. Was da ist heißt der
3: du, zwischen Loch und Luke?
1: Ja, Luke hätte ich jetzt gesagt, ist so eingerahmt. Also muss halt noch so ein, also so ein Dachboden, Treppenboden, Luken-Dinge, hat so einen Deckel, finde ich, auch irgendwie. Das wird man halt von so Dachböden in Häusern kennt. Ähm, das müssen wir halt dann noch da dran pappen. Aber vor allen Dingen hat der halt auch noch keinen Boden, außer die Latten, die quasi, Balken. die Balken, die quer drauf gelegt wurden, um das, also um da eine Konstruktion zu haben, an dem man die Decke der Zimmer darunter befestigt, so die Regelsplatten dran schraubt und so. Das heißt, da muss also auch noch irgendwie eine ne, äh, ne Schicht USB-Platten, damit wir den Spitzboden auch noch irgendwie nutzen können. Genau, hinten. Also das sind so Sachen, die fallen dann erst hinterher auf. So, sind die jetzt fertig mit dem Dachboden? Ich glaube schon, aber da ist kein Boden drin. Ja, ja, da müssen wir uns da auch nochmal drum kümmern. Naja, aber wie gesagt, sind Gott sei Dank eher Kleinigkeiten und äh, aber es ja, hast dann halt doch so eine Liste von Kram, der dann noch irgendwann erledigt, gekauft, gemacht werden muss.
2: Bei der Kombination aus Dachboden und Fabian redet über Löcher machen, fällt mir ein, äh, als meine Mutter ein, in, als das ins Haus meiner Mutter ein neues Dachfenster rein sollte. Also, da war eins Raum, da war das Fenster zu und dann kommt, war das so, dann kommt da jetzt so ein ich würde sie immer Wählungsfenster nennen, es gibt bestimmt ein, ein Kippfenster. Ach so,
1: mhm. an einer Dachschräge quasi.
2: Genau, einfach, in, also die Schräge, mhm. genau, in, das ist so ein, so ein Fenster, wo du halt, ja, so ein sollte da rein. Und dann kam der Mann und das war so ein, ja, das geht ganz schnell, das da ins, einzubauen ins Dach, hatte vorher irgendwie geguckt, war geguckt, wo die Wagen sind, gesagt, das passt wunderbar, kam dann da an und hat festgestellt, dass äh, dieses Dach vollkommen aus Beton besteht. Okay. Also zwischen den Balken ist Beton in der, Schra in der gesamten oh. Schräge. Das heißt, der stand dann da und wollte da dann quasi einfach nur durch die dünne Wand und dann auf der anderen Seite da die Dachpfannen runter nee. und dann... Nee, das Ding ist voll mit Beton. Und ähm, ja, das war wohl damals in den, keine Ahnung, von wann das Haus ist, das aus den 60ern? 50ern? Irgendwie sowas. Da hat man das wohl manchmal gemacht und der Mann hat wohl sehr, 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 sehr viel geflucht, weil jetzt aus einem, wir schneiden mal eben ein Loch an die richtige Stelle, mhm. wurde ein, der durfte den ganzen Tag Beton rausstemmen.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass, dass das etwas unverhofft kommt.
2: Hat auch einen interessanten Effekt, weil das Dach nämlich jetzt, glaube ich, mehr Wärme speichert als die Wand. Also, das merkt man meistens nicht, aber mein Bett da steht, steht so, dass ich äh, quasi ein Stück Wand und ein Stück Dach habe und man merkt immer, dass da ein viel kälterer Streifen ist, weil der halt irgendwie <lacht> durch andere Farbe und durch, anderes, durch, durch äh, andere Materialsachen die Wärme ganz anders speichert. Mhm.
1: Ja, da bin ich ja auch mal gespannt, was unser Haus da so hergibt. Jetzt, finde ich, ist das ja noch nicht so ganz repräsentativ. Ähm, so also weil erstmal die Temperaturen insgesamt gemäßigt sind zurzeit, wir darin auch nicht viel Zeit verbringen und auch nicht irgendwie in, in Ruhepositionen Zeit verbringen und ähm, auch noch keine Heizung haben und sowas. Ähm, aber Holz soll ja isolationstechnisch irgendwie ganz, ganz geil sein. Also gepaart mit Neubau und sowas, da sollte es ja eh irgendwie eher High-End-Standards erfüllen und sowas bin ja auch mal gespannt, wie das äh, wird so im Sommer. Also wir haben ja jetzt den Vergleich Sommer-Dachgeschoss. Mal gucken, was der nächste Sommer im Dachgeschoss bringt. Naja. Zumindest haben wir mehr Fenster, die wir aufmachen können, wenn es regnet, weil wir bis jetzt halt nur Dachflächenfenster im Schlafzimmer haben. Mhm. Und ähm, genau, und dann werden wir halt äh, also senkrechte Fenster, würde ich sie nennen, äh, haben. Das heißt, die man auch aufmachen kann, wenn es einen Sommerregen gibt und dann hat man tatsächlich was von der sich abkühlenden Luft. Das ist immer frustrierend. Du hast 40 Grad im Schlafzimmer draußen, regnet, du freust dich noch im Kopf und kannst das Fenster nicht aufmachen. Also kannst du schon, aber dann wirst du nass. Und das Bett auch. Naja, zu viel übers Bauen reden sollten wir auch nicht. Wir haben da ja noch einen Konkurrenzpodcast zu diesem hier.
3: Ich würde jetzt noch gerade einmal interessieren, habt ihr eigentlich schon mal irgendwann äh, Kinder nicht die Leiter hochgehen lassen, sondern über so ein Seil hochgezogen? Nein. Nein. Haben sie das auch noch nie <lacht> angefordert? Nein. Soll ich ihnen mal was stecken?
1: Nein. Also die Idee, auf die sie oder wir gemeinsam gekommen sind, war höchstens... Ähm, die Sache mit dem, äh, eine Stange zum schneller runterkommen äh, <lacht> einzubauen. Aber auch davon konnten wir sie Gott sei Dank abbringen.
2: Wenn, dann will ich aber auch eine Stange, wo man dann unten im Batman-Kostüm ankommt, auf magische Art und
3: Weise.
0: Uh. <lacht> ja, das Kostüm hängt einfach auf halber Strecke. Musst halt nur gucken, dass du deine Füße an die richtigen Stellen hältst und so.
3: Na, wie kommst du dann mit den Ärmeln noch rein?
0: Ich schaff
1: ja. schon. Der hat so viel Muckis in den Beinen.
0: Nachdem du die Hose an hast, drehst du dich quasi um und rutscht Kopf über ein Stück oh weiter. Gott.
1: Wisst ihr, wie hoch unsere Etagen sind? 2,45 Meter ja, wie jede andere. Auch. Beeilen. Also vielleicht
0: hängt die Hose direkt oben, dass man reinsteigt, während man an die Stange. Mhm geht.
1: Das ist dann auch nicht mehr so ganz magisch und überraschend, ehrlich <lacht> gesagt, ne? Aber gut.
0: Hängt davon ab, an welcher Stelle man aufhört hinzugucken.
1: Also ich habe ja bei, bei Jan am Pole eh irgendwie andere Gedanken, aber <lacht> <lacht> naja.
3: Unevil Pole-Dancer, Jan.
1: Bei uns im Treppenhaus, bitte. <lacht> äh. Ach ja. <lacht> Mhm. Ja, In Bad, ich, mein Zeit draußen verbringen macht müde ja. und es ist krass, also die Sonne ist ja echt überraschend stark also ich würde echt sagen, dass wir so einen leichten Sonnenbrand haben jetzt am Wochenende, wo wir halt auch viel draußen unter dem Haus waren und mit den Kindern, sie lieben es übrigens auf der Baustelle der Erde zu spielen aber ihr glaubt nicht <lacht> wie viel dreckiger Erde im Vergleich zu Sand ist, ich, dachte, weil ich fand ja mal Sand <lacht> schon nervig so vom Spielplatz das ah, ist echt krass, wie äh, dann so durch Schuhe und Socken durch, sind die Zehen schwarz. Ja. ja. Ach ja.
3: Ach ja. Aber wie gesagt, wir haben einen draußen halt.
1: und ich finde das äh, sehr schön, dass wir draußen haben, weil wir das ja hier eher weniger haben.
0: Ja. So, jetzt werden wir mal wieder ein bisschen nerdiger hier. Ja. Ähm, ich habe ja neulich erzählt, dass ich von der Suchmaschine DuckDuckGo zurück zu Google gewechselt bin. Äh, das war nicht ganz so einfach. oder nicht, also die, Meine Anforderungen haben dazu geführt, dass es nicht so simpel war, wie ich wollte. Ähm, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass es bei DuckDuckGo diese ähm, Bankcodes gibt gibt, also so nennen die das, ne, dass man zum Beispiel irgendwie, wenn man als Suchbegriff irgendwas mit Rufzei Ausrufezeichen AM eingibt, dann wird das als direkt bei Amazon gesucht. Zum Beispiel. Ne? Oder Rufzeichen IMDb, um halt direkt was bei der IMDb zu suchen. Ähm, was ist Rufzeichen? Ausrufezeichen. Ah. Ne? Da, auf Englisch Bang. Ähm, das fand ich eigentlich total geil und wollte das halt gerne weiter nutzen. Ähm, und dann habe ich angefangen, also es gibt bei Firefox halt die Möglichkeit, ähm, ich glaube, das heißt Schlüsselwort. Äh, du kannst halt einfach ein Lesezeichen machen und dann so ein Schlüsselwort festlegen Oder da kannst du halt dieses Schlüsselwort eingeben und dann den Suchbegriff und damit halt genau das gleiche erzielen, was ich auch schön und gut fand. Ähm, mein Problem war nur die, dass ich die halt zwischen verschiedenen Geräten gerne synchronisieren würde dann. Ja, das heißt, wenn ich die irgendwie auf meinem Laptop benutze oder auf meinem Handy, dass die da synchronisiert werden. Dann habe ich mir gedacht, das sind ja normale Lesezeichen. Dann habe ich mir also die Lesezeichen über irgendein so Add-on mit äh, meiner Nextcloud-Instanz synchronisieren lassen, um dann festzustellen, dass dieses Schlüsselwort dabei nicht mit synchronisiert wird, <lacht> wodurch es nicht funktionierte und alles war irgendwie doof und ich wollte dann halt nicht anfangen irgendwelche anderen äh, die, ähm, ähm, äh, äh, irgendwelche anderen Lesezeichen-Synchronisierungstools oder so zu verwenden ähm, also habe ich mir dann einfach mal eben kurz eine meine quasi eigene Suchmaschine gebastelt ähm, im Endeffekt ist es halt also Suchmaschine ne? wenn man wenn ich jetzt halt irgendeinen Begriff oben bei Firefox in die Adresszeile eingebe, dann wird das, was ich da eingegeben habe, halt an meinen Service geschickt und der guckt halt im Endeffekt, fängt das mit so einem Ausrufezeichencode an, wenn ja, dann wird das an die entsprechende Seite weitergeleitet, wenn nein, dann lande ich einfach bei Google mit dem entsprechenden Suchbegriff. Äh, auf jeden Fall habe ich jetzt dadurch das, was ich möchte. Ich kann normale Suchen mit Google machen, kann aber diese Ausrufezeichencodes verwenden und zwar sowohl im Browser als auch woanders. Und es ist total toll und ich, äh, Nenne es einfach mal meine eigene Suchmaschine und tue so, als hätte ich mir meine eigene Suchmaschine programmiert und es ist total geil.
3: Ja. Wie hast du sie genannt? FabfabGo?
0: Äh, Schlens Search. Aber FabFabGo <lacht> go Klingt nach Fabfab und also das also und das, nee.
3: <lacht>
0: das, das ist nicht so gut. Du hättest doch einfach Chrome nehmen können. Ja, aber Chrome finde ich, weiß ich nicht. Ja, habe ich eine Zeit lang benutzt, aber inzwischen bin ich auf Firefox gewechselt, weil Google da mit den Kohorten und so äh, komische Sachen macht. Ja. Und, und, und hier, äh, ähm, so Adblocker sind sie doch auch aktiv am quasi bekämpfen mit Chrome und nee, das muss nicht sein. Ich bin mit Firefox zufrieden und habe meine Suchmaschine und alles ist gut. Ja. So viel zum Nerd-Einschub.
3: Ich Nerd -Einschub. dachte, du, du ich fängst mit du dem Crew-Dragon an. Bitte was? Ich dachte, du fängst mit der Crew-Dragon an. Crew an. Ach so, da. nö.
0: Aber anscheinend wollt ihr gerne etwas über SpaceX hören. Da kann ich euch natürlich gerne... Äh, Erzähl mir mehr. Ich bin außer mir vor völliger, du, niemals du, enden du, wollender. Freude. Du hast damit angefangen. Hör auf, viel so zu tun, als wäre das nervig. Du hast damit angefangen. Ich hätte es nicht erwähnt. Äh, SpaceX hat äh, Astronauten zur ISS geschickt mit der dem, dem Raumschiff Crew Dragon äh, Endurance. Ähm, ist das zweite Mal, dass dieses Raumschiff fliegt und das ist das erste Mal, dass Astronauten mit einer gebrauchten Raketenstufe gestartet wurden und alles läuft super und tutti und
3: ja, das war es eigentlich, was ich da so spontan zu sagen kann. Ich, ich glaube, zum ersten Mal ist auch der Quadcopter auf dem Mars geflogen.
0: Ja, damit hat SpaceX aber nichts zu tun, aber ja, der ist sogar schon dreimal geflogen inzwischen.
3: Ich meine nicht alles, was cool und technisch ist, muss von SpaceX kommen. Also ich, ich ja, das, find, stimmt. Das, das stimmt. Quadcopter auf dem Mars. Also ich ich finde das... Ich weiß, du bist von Raketen fasziniert. Und das hatte ich ja schon mal in einem anderen Kontext. Äh, man kann bei Weltraum über so viele Dinge fasziniert sein. Man kann irgendwie über Raketenstarts fasziniert sein, man kann über Star Raumstation Trek. fasziniert sein, man kann über die... Landung fasziniert sein, man kann über Stationen auf fremden Planeten fasziniert sein, man kann über ähm, Rover auf fremden Planeten fasziniert sein. Ich sage immer noch, wenn irgendein Klemmbausteinhersteller die Landung von einem, von Curiosity oder, nee, wie heißt der neue? Persever Perseverance. Per Perseverance. Ähm, da was hätte, dass ich das nachspielen kann, ich würde sofort kaufen. Ne? Was da technisch passiert, das finde ich einfach nur Wahnsinn. Und hm. Auch der Gedanke, dass da halt jetzt quasi eine Drohne auf einem fremden Planeten herumfliegt und Fotos macht. Mm. Das ist so, wow.
0: Ja, das ist schon, das schon ganz geil.
1: Ich habe letztens übrigens den Namen, äh, also wo, wo wir so bei Weltraum und ich bei Star Trek bin, habe ich den Namen Esri äh, gegoogelt, weil ich den voll schön finde. Wobei sich dann herausstellt, dass er mehr oder weniger außerhalb des Star Trek Universums nicht so wirklich genutzt wurde oder sowas also Ezra kennt man ja als Jungenname genau ähm, und der, dann war ich auf einem dieser dieser Plattform wo es um Baby Vornamen und sowas geht und da schon halt Ezri und ne weib wahrscheinlich weibliche Form von Ezra vor allen Dingen bekannt aus Star Trek oder sowas und darunter ist dann immer so irgendwie Kommentarfunktion und äh, kommentieren Sie hier, wenn Sie Esri heißen oder was zu dem Namen dazu, Ihren Senf dazu geben wollen oder so. Und der eine schrieb dann, ja, ähm, ich heiße Esri. Man muss dazu sagen, meine große Schwester heißt Nerese. Und äh, das Baby, was meine Mutter äh, bald entbinden wird, wird wohl Cassidy heißen. Ja, meine Eltern sind Deep Space Nine-Fans. Und also ich meine, der Post war auch schon irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre her oder sowas. Aber äh, ja, fand ich trotzdem ganz witzig und äh, tatsächlich auch ehrlich gesagt einfach schöne Namen. Also ich finde... Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, die Kinder hätten auch Quark und Morn und Odo heißen können. Ja,
1: <lacht> komm, das wäre heutzutage dann wieder in. Das könnten auch irgendwelche skandinavischen Hipster, weiß nicht. Jako-O-kaufenden Eltern. Quark? Naja, Quark nicht, aber Odo. Ja gut, wenn aber
0: Quark, dann nennt jeder in der Schule Quark.
1: Tja, obwohl ich da immer denke, ich glaube, äh, wenn du dich mündlich zunächst anders vorstellst, Kinder, also zumindest in der Grundschule, sprechen Kinder mit dir und deinem Namen, bevor sie lesen können.
0: Ja gut, das stimmt, die merken es erst und später. Und
1: auch in, ja, also... Und äh, gleichzeitig ist zumindest, in, also hier so im Ruhrgebiet und so eine gewisse Vielfalt in Sachen Namen und es gibt tatsächlich viele Namen, die man vorher noch nicht gehört hat, wenn man, äh, also zumindest geht es mir immer so, wenn ich eine Klasse übernehme oder sowas und äh, ja, ich glaube Kinder sind da weniger vorbelastet als wir, ähm, Andererseits finden sie auch bei schönen und total durchdachten Namen immer eine Möglichkeit, ein Kind zu mobben, wenn sie es wollen. Das ist halt das Problem. Du kannst, also das habe ich mir aber auch immer als beruhigende Entscheidungshilfe bei den Namen unserer Kinder gedacht. So, ja, man muss natürlich jetzt nicht die totale Vorlage bieten, ne? Also rosa Schlüpfer ist halt einfach Kacke, irgendwie als, als also Rosa, wenn er mit Nachnamen Schlüpfer heißt, so. Ähm, aber ähm, grundsätzlich finden Kinder immer Möglichkeiten, das Kind eventuell mit Namen, aber auch ohne Namen zu verunglimpfen, wenn sie es denn wollen. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist halt bei allen Namen so, wenn die Kinder beliebt sind oder ne irgendwie angenommen in der Klasse dann äh, kann der Name auch lustig sein und da wird nicht drauf rumgehackt ähm, oder zumindest auf eine andere Art und Weise Witzelchen drüber gemacht oder sowas. Ähm, und wenn die Kinder nicht akzeptiert sind, dann wird auch aus dem schönsten, passendsten und durchdachtesten Namen ein Gag rausgemacht. Ach ja. Hattet ihr denn einen Spitznamen oder wurde aus euren Namen mal was... Lustiges gemacht. Nee.
2: Nicht, dass ich wüsste.
3: Ob das typische eher mit Nachnamen anreden, statt mit Vornamen, aber...
1: Ja, das, also meine Mutter fand das immer voll furchtbar. Wir hatten halt auch jemanden im engeren Freundeskreis, wo sich auch unsere Eltern kannten und die haben sich immer voll darüber aufgeregt, dass wir denjenigen mit Nachnamen angesprochen haben. Aber der war ultra beliebt. Also es war tatsächlich in dem Falle eher ein Respekt... Zollen oder was auch immer. Aber ich weiß, dass es halt auch andersrum geht, von daher fand ich das auch wieder nicht aussagekräftig.
0: Ja, das war bei uns aber auch mit dem Mitnachnamen anreden und aber völlig, also so alltäglich, Wertfrei. ja. Ja, ja, ja. Fand ich
1: auch. Ähm, ja. ja.
2: Bei uns auf der Arbeit ist es wohl eigentlich. Verbreitet, dass man sich früh irgendeinen einen Spitznamen einfängt, aber natürlich nur, wenn man so die normale Laufbahn mitmacht. Und ich manchmal habe ich das Gefühl, dass man merkt, dass sie so eigentlich, ja, machen, ja, eigentlich muss ich doch zu den Leuten einen Spitznamen haben, weil man hört dann immer so, ich habe das Gefühl, manchmal hört man experimentelle Spitznamen. Mhm. Mal austesten, <lacht> ob das passt. Genau, dann hört man, dann hört man ihr dann, äh, hm, dann unseren der Florian, zwischendurch hört man dann, dass der Florian von irgendeinem Flori genannt wird und du denkst, oh. wo kommt das denn jetzt her? Das habe ich vorher <lacht> noch nie gehört, das war und das verschwindet dann aber auch wieder und dann denkt man, ah, da wollte wohl einer einen Spitznamen ausprobieren und der ist dann nicht angekommen und jetzt ist er wieder weg. Mhm.
1: Ich habe Jan, glaube ich, auch mal Janni genannt, eine Zeit lang. Aber es war auch eher, das war auch eher so ein Versuch. Ich hätte es <lacht> gefunden. Und so
0: innovativ.
2: Tja. Ja, okay, das passiert sogar manchmal. Aber das ist eher so, kommt eher von Kindern oder so. aber
1: Ja, ich war damals auch noch fast ein Kind <lacht> mit meinen Jungen, 20 Jahren oder so. Ähm, aber hier in unserem Freundeskreis, wo es noch den anderen Fabi gibt, den passiert auch öfter mal, dass sie zu dir Fabi sagen, ne Fabian? Ja. Also einfach, weil es halt dann, ja.
0: Ja, aber ansonsten ist es voll praktisch, weil ich finde es halt immer irgendwie awkward, andere Leute Fabian zu nennen, mm. weil der Name ja für mich irgendwie reserviert ist in mm. meinem <lacht> Weltbild quasi. Äh, aber da ist es halt. Total kann nur einen geben. Ja, da ist halt so ein bisschen äh, so, dass äh, ich halt, also ihn halt Fabi nenne und mm. ich aber selber mich nicht Fabi nenne, weil ich den Namen ganz furchtbar finde. Da ist das eigentlich total praktisch.
1: Ich hätte Fabi auch nie durchgefunden, gefunden, aber ich, ich fände es jetzt auch komisch, dich Fabi zu nennen. Danke. Ich glaube, ich, irgendjemand aus meiner Familie sagt das, glaube ich, auch manchmal. Ja, manchmal.
0: Aber ich arbeite daran,
1: dass yeah. das ausgetrieben wird.
0: <lacht> <lacht> ja. Habt ihr, habt ihr das, wo du gerade sagst, das kann nur eingeben, habt ihr die Sache mit dem Josh-Fight <lacht> mitbekommen? Äh, vage. Äh, vor ungefähr einem Jahr hat jemand einen Screenshot gepostet. Ähm, er hatte einen Gruppenchat aufgemacht und da irgendwie... Also der automatisch generierte Name für diesen Gruppenchat lautete irgendwie Josh, 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 und Josh. Also er hat halt ganz viele Leute mit dem Vornamen Josh in diesen Gruppenchat eingeladen. Und irgendwie die erste Nachricht war dann irgendwie, ihr fragt euch bestimmt, warum ich euch alle hier versammelt habe. Und war dann irgendwie so ein, ja, es kann nur einen echten Josh geben. Und in einem Jahr treffen wir uns an den Koordinaten sowieso, bereitet euch drauf vor.
3: Okay.
0: Und dieser Screenshot ging halt viral und ist halt jetzt auch irgendwie vor ein paar Tagen war halt dieses Jahr rum, äh, ist da dann halt auch nochmal viral gegangen, wodurch halt viele Leute darauf aufmerksam wurden und die Koordinaten zeigten halt auf irgendeine so eine freie Wiese in irgendeiner Stadt oder so. Ähm. Und dann haben sich an dem Tag tatsächlich eine größere Menge an Joshs äh, auf dieser Wiese versammelt, um mit Poolnudeln aufeinander einzuschlagen. Und irgendwie ein achtjähriger Junge mit überraschenderweise dem Namen Josh äh, hat dann irgendwie gewonnen und darf sich jetzt der einzig wahre Josh <lacht> nennen. Ähm, ja, eine etwas abstruse Geschichte. Ich glaube, ich habe nur irgendeine Schlagzeile dazu gesehen.
2: Aber ich glaube, er hat sogar am Ende jemand mit dem gleichen Nachnamen besiegt oder so. Also irgendwie, das war die Schlagzeile, die okay. ich, die ich so gekommen habe. So, dass das, da das stand dann auch noch, so, äh, dass er nicht nur den gleichen, irgendwie sowas war das, ja. Also.
3: Ich frage mich da gerade, wenn das vor kurzem war, war das so im Bereich 2020 und mussten sie dann irgendwie, hatten sie extra lange Poolnudeln, damit sie Abstandsregeln einhalten konnten. <lacht> ja, ich
0: habe da keine Ahnung. Also ich,
3: natürlich ist der Zeitraum für sowas auch, also auch total
0: dämlich. Aber hm. da die erste Einladung zu dieser Aktion, also ich denke, das war auch irgendwie, das hat jemand als Gag gemacht. Ne? Der wird nicht damit hm. gerechnet haben, dass das wirklich eine große Aktion wird. Ähm, der wird einfach auch nicht damit gerechnet haben, dass Corona so lange dauert.
1: Hm. Mhm, das ich, haben wir alle nicht. Ja, das hat,
0: glaube ich, jeder äh, unterschätzt. Ähm, von daher kann man daraus, glaube ich, keinen Vorwurf machen.
3: Was mir da noch einfällt, ach, bei dem Test letztens habe ich mich ja so ein bisschen geärgert, äh, weil der irgendwie so völlig anders lief, als ich den, als ich mir das vorgestellt habe. Äh, Was für ein welcher, Test? Welcher Schnelltest? Ich, ja, ich habe so einen Schnelltest gemacht. Ach so, okay. Mhm. Äh, war dann halt so, das hat sich dann angeboten und dann war dann auch ein Termin am nächsten Morgen früh frei und dann habe ich, jetzt habe ich keinen Grund mehr, das nicht zu machen. Und ich bin ja davon ausgegangen, ich gehe dahin und irgendwie eine professionelle Person, die sich damit auskennt, nimmt die Probe und äh, zehn Minuten dann setze ich mich dahin hin, zehn Minuten später bekomme ich das Ergebnis mitgeteilt und kann dann nach Hause gehen. Mhm wie gesagt, das ist das, wie ich es mir vorgestellt hatte. Letztlich durfte ich die Probe selber nehmen. Mhm. Da ähm, weiß ich dann auch nicht, ob ich das so gemacht habe, wie das wirklich gemacht werden sollte. In welcher Körperöffnung hattest du das Stäbchen? Ja. In den Nasenlöchern. Das ist schon mal ganz okay. Um, und dann hieß es uh, auch nicht, dass ich da warten sollte, sondern eine Viertelstunde später soll dann so eine E-Mail kommen. habe ich mir auch gedacht, okay, das war jetzt auch nicht so, wie erwartet. Mhm. Doch, das
1: hatte ich aber schon öfter gehört auch.
3: Um, was ich auch noch toll fand, um, das ist, glaube ich, das Erste, also ich hatte das erste Mal, dass ich für so eine Aktion nicht extra eine neue E-Mail-Adresse gemacht habe. Normalerweise mache ich das ja bei allem, wo ich mir irgendwo, wo ich eine E-Mail-Adresse angeben muss, dass ich dann eine neue E-Mail-Adresse anlege, die ich dann verbrennen kann, falls da Spam drüber kommt. Einmal mhm. habe ich es nicht gemacht und auf einmal kriege ich auf dieser E-Mail-Adresse Werbung für Medizinzeug. Mhm. Naja, eine Viertelstunde später, grob war ich dann zu Hause. Das ist natürlich dann natürlich so. Man sitzt irgendwie vorm E-Mail-Programm und wartet, dass das aufbringt. Und endlich kommt dann Ihr Testergebnis. Hm. Steht schon mal nichts irgendwie im Betreff drin. Hätten Sie ja auch reinschreiben können. Herzlichen Glückwunsch oder seien Sie vorsichtig. Nein, also Ihr Testergebnis macht die Mail auf? Auch nicht. Sie klicken sie hier auf diesen Link, um Ihr Testergebnis zu sehen. Mhm. Gut, denke ich mir, ja, dann noch einen Schritt weiter. Security kann es nicht sein. Jeder, der die E-Mail bekommt, könnte auch ähm, auf den Link klicken. Mhm. Komme ich dann auf eine Webseite und dann so, ähm, jetzt können Sie hier die PDF, die PDF mit QR-Code und Ihrem Ergebnis herunterladen? Und ich denke mir, das ist so alles wundervoll spoilerfrei. Mhm. Aber wenn du da sitzt nervös und einfach nur wissen willst, ist jetzt alles in Ordnung oder, ist, oder muss ich vorsichtig sein die nächsten zwei Wochen, ist das nervig mit dieser Spoilerfreiheit. Mhm. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ist das normal bei Schnelltests? Habt ihr da irgendwie Erfahrung mit gemacht?
0: Also ich habe hab noch keinen äh, so äh, offiziellen Schnelltest gemacht. Ich kenne halt nur die zu Hause machen oder hm. äh, auf Arbeit machen. Äh, da äh, sitze ich selber vor dem Ding und gucke mir an, ob da ein Strich entsteht oder nicht.
1: Ja. Also dafür
0: ja. kann ich den halt auch nicht offiziell benutzen, um irgendwo in einen Laden reinzukommen.
2: Ha, mit meinen Arbeitstests geht das sogar. Ja. Weil mein, weil irgendwie mein, meine Chefs haben irgendwie eine Unterweisung als irgendwas gekriegt, dass sie Selbsttests unter Aufsicht durchführen dürfen.
1: Und das dann ja. auf dem Niveau wie Schnelltests oder so?
2: Scheinbar ja. Das heißt, die dürfen dann ich, ich habe, ich kriege jetzt regelmäßig so einen Zettel, wo halt äh Dienstlich durchgeführter Selbst Ergebnis die irgendwie sowas und äh, damit würde ich wohl theoretisch in Geschäfte kommen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Aussage war, das würde gehen. Mhm. Aber das wird ja voraussetzen, dass man irgendwo hin will.
1: Wollte ich gerade sagen, wir <lacht> haben die Shopping Queen.
2: Der immer mehr Dienstleistungen sucht für Leute, die ihm alles nach Hause bringen.
1: Mhm. Ja, aber selbst ich, äh, ja, weiß nicht, also ich gehe eigentlich gerne shoppen, aber die Kombination aus, äh, ich werde die Kinder im Moment nicht los, also habe sie irgendwie immer bei mir, ähm, dank dieser, der, der Bausituation ist, weiß nicht, das Geld jetzt auch nicht, wer weiß, wie flüssig. Plus, Leute sind ätzend und äh, trotz Impfung habe ich keinen Bock, Corona zu kriegen oder irgendwie weiterzutragen oder was auch immer. Und, und irgendwie, du kannst halt auch nicht irgendwie bummeln oder so, sondern du musst dich ja dann für die meisten Geschäfte auch noch irgendwie anmelden und so was. Ähm, ja, macht es halt auch nicht ganz so nett, gerade shoppen zu gehen, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin mal gespannt, Henrys Schule, ähm, wechselt jetzt, wie wohl, fast alle Schulen in NRW, soweit ich weiß, wieder zurück auf einen Wechsel, auf, auf ein Tageweise Wechselschulprogramm. Also man muss ja dazu sagen, es gibt ja Wechselunterricht an den Grundschulen. Ähm, das heißt, dass halt die, die Präsenzteile des Unterrichts äh, aufgeteilt sind. Dass also jede Klasse in zwei Gruppen, zwei Lerngruppen geteilt wird, zwei feste Lerngruppen, die sich abwechseln. Bis vor den Osterferien war es halt so, dass sie sich tageweise abgewechselt haben, also Montag, Mittwoch die einen, Dienstag, Donnerstag die anderen und freitags jeweils abwechselnd, also alle zwei Wochen Freitag. Ähm, da aber die Schule und äh, Henriks Klassenlehrerin mir auch erzählt hat, dass äh, sehr viele Kinder dabei auf der Strecke geblieben sind, die also dann einfach an diesem jeden zweiten Tag nichts getan haben, wenn sie zu Hause waren, und das halt in sozial schwachen Familien dazu geführt hat, dass sie halt sehr viel auch verlernt haben oder einfach nicht mehr mithalten konnten, ähm, hat die Schule das ähm, ändern wollen und hat halt jetzt auf stundenweise geändert. Und das hat für uns natürlich den Nachteil, der, der, wir sind ja in dieser Pendelsituation, dass wir halt jeden Tag hin müssen und dann teilweise für anderthalb Stunden Unterricht ähm, ich habe aber die Klappe gehalten, weil ich mir auch darüber im Klaren bin, dass wir eine Ausnahmesituation haben, obwohl viele anderen Eltern das auch nicht praktisch fanden, weil die natürlich, um die OGS zu entlasten, also du sollst ja auch die, die Ganztagsbetreuung nicht unbedingt nutzen, wenn du nicht 100% darauf angewiesen bist, also haben die die Großeltern mit ins Boot geholt und so und für die ist es natürlich auch einfacher, zwei oder drei Tage die Woche das Kind zu betreuen und nicht fünf Tage und dann halb und die Kinder aber dann auch noch zur Schule bringen zu müssen oder was auch immer. Ähm, ja, und äh, waren alle nicht so begeistert, aber okay, wir haben halt gesagt, ja, dann solidarisch zeigen mit den Schwächeren und äh, dann soll die Schule das so machen und jetzt hat die Schule aber scheinbar die Auflage bekommen, dass ab nächste Woche, sofern denn die Schulen noch auf sind, das ist ja auch noch fraglich, wie die Inzidenzen sich dort äh, entwickeln, ähm, aber dann eventuell äh, tatsächlich wieder in diesen tageweisen Rhythmus geben und dafür haben wir tatsächlich einen eine Tabelle, die bis zu den Sommerferien schon anzeigt, an welchem Tag welche Gruppe dran ist. Weil halt mit diesen ganzen Wochenenden, also langes Pfingstwochenende plus die Donnerstagsfeiertage, nach denen die Freitage auch frei sind, ähm, dazu geführt hätte, dass es relativ ungerecht äh, hätte sich verteilen können. Und deshalb gibt es einen festgelegten Plan bis zu den Sommerferien, wo wirklich für jeden Tag dann draufsteht, welche Gruppe Unterricht hat, ähm, Genau, ich hoffe darauf, dass es tatsächlich stattfindet, weil eigentlich äh, finde ich es schon schön für die Kinder in Schule und Kindergarten gehen zu können. Ähm, und es ist halt jetzt auch praktisch, weil wir in die Phase des Hausbaus kommen, wo wir dann auch selber Hand anlegen können. Von daher finde ich es gar nicht verkehrt, zumindest jeden zweiten Tag in Bottrop zu sein. Ähm, und Bottrop steht halt von den Inzidenzen noch so da, dass das noch möglich ist. Also es sind irgendwie 137 oder sowas. Frage ist halt natürlich, ob das dann nächste Woche auch noch so ist und wie lange Bottrop das durchhält, unter 165 zu bleiben, auf dass die Schulen geöffnet bleiben. Das wird sich dann zeigen. Mal gucken. Achso, und ich hatte letzte Woche Elternsprechtag für Henry, das war auch wieder sehr nett. Viele nette Sachen über meinen Sohn gehört und äh, ja, war ganz, ganz... Äh, Witzig, auch mit der Lehrerin dann äh, über Impfungen und äh, Schulleben und so zu sprechen. Und ja. Manchmal glaube ich, die, die findet das alles schlimmer als die Schüler, in der Hinsicht, dass sie sagt, ach, sie wird gerne so viel machen hier, so Experimente und Sportunterricht und die ganzen Spiele und ne, lauter coole Sachen. Der Vorteil bei den Erstklässern ist, die kennen Schule ja gar nicht. Die kennen jetzt hier die ganze Zeit dieses, diesen 60er-Jahre-Schulunterricht. Jeder bleibt an seinem Einzeltisch sitzen. Ähm, das heißt, dass Schule auch spaßig und mit unterschiedlichen Sozialformen, Gruppenarbeit und Partnerarbeit und im Theaterkreis und was weiß ich sein kann, wissen die gar nicht. Die wissen nicht, was ihnen geht. Also von daher ist das, glaube ich, für die tatsächlich noch gar nicht so schlimm.
0: Wenn Corona vorbei ist, Henry so eskalieren, glaube ich.
1: Dann wird er, glaube ich, sehr geflasht, wie Schule sein kann, ja. Das ja. stimmt. Naja, schauen wir mal.
0: Ja. Naja. So. Hat noch jemand was?
3: Ach, oh, kann ich verschieben.
0: Ja, du darfst auch noch. Ich wollte nur, weil oh, nee. halt so stille ist, das wirkt immer so wie keiner weiß mehr, was.
3: Hey, ich muss doch gleich noch was drucken.
0: Ich muss gleich noch was drucken, okay. <lacht> äh, Jan, möchtest du noch irgendwas?
3: Ähm,
0: auf der Liste steht nur noch eins.
2: Ja. Worüber mir dann im Nachhinein gesagt wurde, dass ich nicht weiß, ob, das, ob ich das erwähnen sollte. <lacht> okay. Mysteriös. Ähm, nein. Ja, le letztendlich ging es darum, äh. Es sind ja Daten, äh, wobei in der, Mitte, in der letzten Zeit, das kam so häufig vor, in der letzten Zeit scheinen viele Firmen, viele soziale Dinge, Datenpannen zu haben. Also auf der Liste hatte ich aufgeschrieben, dass ich darüber schreiben wollte, dass irgendwie Millionen von Facebook-Einträgen aufgetaucht sind, mhm. Informationen über Leute, die Facebook haben. Aber seit ich das da draufgeschrieben habe, habe ich das schon von so vielen anderen auch gehört. Ich weiß nicht, es gab irgendeine Leak von LinkedIn-Daten, das weiß ich. Und ja. was war das noch, was ich äh, gekriegt
0: habe? Facebook, hab? glaube ich, nochmal. Okay, Facebook nochmal. Ähm, ja, ich glaube.
2: Also dann kam irgendwas, das über irgendeine e Emotet, was ja eigentlich ein, ein Virus ist, aber da seien irgendwelche Daten abgeflossen, <lacht> die man jetzt irgendwo online kriegt und äh, alles chaotisch. Ach und ähm, genau und rein theoretisch hypothetisch könnte ich könnte ich welche von diesen daten mir organisiert haben und darüber geredet haben wollen wie, ob, wer, wie, wie viele meiner bekannten da drin stehen aber nachdem ich dann darauf hingewiesen wurde dass das theoretisch schon illegal sein könnte sich die zu besorgen habe ich es natürlich dann doch nicht gemacht
0: <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> Ja, das ist ja auch klug von dir. So diese typische Frage von
2: Ja, aber ich habe doch gar nichts gehackt. Ja, aber würdest du gehackte Daten runterladen, könnte das jetzt schon wieder irgendwie... Und dann so... Äh,
0: dann habe ich die doch nicht. <lacht> ich habe ich hab äh. bei, dem, bei dem ersten Facebook-Leak geguckt, ob meine Telefonnummer in dem Leak vorkommt. Und tut sie nicht. Tada! Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Also, eigentlich ist es gut, aber. Ne? Mhm. Ja. Ja,
2: mittlerweile haben ja auch diverse. Äh, have I been pawned und so das aufgenommen. Ja,
0: ja da habe ich geguckt.
2: Ja. ja. Da tauche ich an so vielen Stellen auf.
0: Mhm. Ja, ein bisschen beängstigend. Äh, ja.
2: ja. Aber meine Handynummer, nicht nur meine E-Mail-Adresse, das ist schon mal
0: wenigstens. Mhm. Naja. Äh, du hast doch auch, äh, du, du nutzt doch auch Bitwarden, ne? Äh, ja. da, da kannst du ja auch automatisch gucken lassen, ob deine Passwörter da äh, ja. enthalten sind. <lacht>
1: <lacht>
2: okay. Hey, möchtest du nicht vielleicht das Passwort für diese Seite ändern? Du nutzt ein Passwort, was in. 532.000. Ja, ich weiß, das war ein sehr billiges Passwort. <lacht> <lacht> Nutzer, äh. die dieses Passwort nutzten, nutzten auch. So in der Art, ja. Mhm. Es, ähm und dann sitzt man da und denkt sich, ja, jetzt nutze ich ja Bitwarden, dann nutze ich das aus und macht da überall generierte Passwörter hin. Mhm. Und dann ist es immer so ein äh, da einloggen und suchen, wo man das Passwort ändert und dann gucken, hat der jetzt auch gemerkt, dass ich das Passwort geändert habe und äh, und eigentlich nutze ich die Seite doch eh nie. Will ich mir da die Mühe machen, mein mehr oder weniger Wegwerfpasswort, was ich da benutzt habe. Äh, mhm. oh. Und äh. das ist dann immer so eine Aktion, dass ich das für 10 Seiten mache oder so oder 5 Seiten mache und dann habe ich wieder keinen Bock mehr und sage mir, ach, ist auch egal und ja. vielleicht später wieder.
0: Äh, ich habe ich hab da ja eine Idee für einen äh, RFC. Ähm, also RFCs sind halt, also steht halt eigentlich für äh, Request for Comments. Äh, das sind quasi so technische Dokumente, die so quasi Standards fürs Internet beschreiben. Ja. Ich hatte die Idee, da quasi einen Standard zu machen, der es quasi einem Passwortmanager ermöglichen würde, automatisch dein Passwort für eine Seite zu ändern. Ne, dass, dass du da dann halt einfach an einer auf eine bestimmte definierte Art äh, einfach die Möglichkeit bietest für einen Passwortmanager, so im Sinne von, ich schicke die E-Mail-Adresse und das Passwort und ein neues Passwort und dann wird halt einfach das Passwort für diesen Account auf das neue Passwort geändert. Ne? Theoretisch, wenn das halt viele Seiten machen würden, könntest du halt deinem Passwortmanager sagen, ändere doch einfach mal das Passwort auf allen Seiten in ein neues, zufälliges Passwort. Und du ja. hättest halt sicherere Passwörter. Ne? Ja. Ähm, ja, da war ich am Überlegen, da mal einen RFC für zu... Müsste man also mal ich machen. Ich weiß, es gibt einen so ähnlichen RFC und zwar gibt es einen, der sagt, dass es an einer bestimmten Adresse ähm, ein Dokument gibt, das glaube ich die URL zur Passwortändern-Seite enthält. Das würde dir halt zumindest ermöglichen, dass dein Passwortmanager dir einen Link anzeigt, so nach Motto, hier klicken, um das Passwort für diese Seite zu ändern. Ähm, aber das wäre halt nicht automatisch, sondern du müsstest dann halt immer noch dich äh, einloggen, altes Passwort, neues Passwort, bla machen. Ähm aber vielleicht wäre es ja ganz cool, wenn man das auch automatisch
3: machen könnte. Ich. Also auf der einen Seite finde ich das cool. Auf der anderen Seite hast du dann effektiv ähm, Computersysteme, die sich mit anderen Computersystemen austauschen, ähm, um Passwörter zu ändern. Und eigentlich könntest du dann an der Stelle auch die Passwörter sparen und sagen, du verwendest deinen Passwortmanager als Single Sign On, denn da bist du eingeloggt. Ja. Und ähm, die Gegenseite verwendet auch einfach irgendwie so Single Sign-On.
0: Ja, wäre auch das ein Standard, wie man mal machen könnte. Ne?
3: Äh, Keycloak ist oder Login via Google oder Login via Facebook oder GitHub und so weiter. Ähm, da gibt es ja schon einige und. Äh, dann einfach diese automatischen Passwortwechsel. Das ist dann halt, ich glaube, eine Seite, die ähm, sich an irgendeinen Standard zu automatischen Passwortwechsel halten würden, könnte, würde, würde sich auch an eine an Standard für O auf 2 und solche Sachen halten. Mhm. Und dann braucht man nicht irgendwie diesen Mittelweg, dass dann Computer anderen Computern sagen, dass das Passwort, was eh immer nur automatisch eingegeben wird, jetzt einmal abgeändert werden soll.
0: Mhm. Hm. Ja. Oh Uli Sorry. Ja, das ist ein Thema
1: Ja, hatte der angekündigt So, sollen
0: wir Schluss machen?
1: Ich bin müde
3: <lacht> <lacht> mir leid. Ja gut, komm dann Stimmt, ich muss, nicht nur was ich muss nicht nur was drucken Ich muss auch noch was bestellen das Oh nein, dann mache ich jetzt aber extra
0: schnell Schluss
1: <lacht>
0: So, ich sag schon mal die Reihenfolge Jan, Markus, ich, Uli Ne?
1: Uli! Ja. <lacht> <Fertig>. <lacht> Zu früh. da Ja.
0: Ähm. Ja. Das da du halt ein bisschen Zeit ja,
1: das ist. Hattest, ein hattest du irgendwann
3: die Folgenummer gesagt?
0: Ja. Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge Nummer 116. Tschüss sagen. Nerd. 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 Jetzt,
1: jetzt, jetzt. <lacht> 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 und Uli! <lacht> tschüss, tschüss. tschüss.